0: Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr reinhört. Heute widme ich mich in einer zweiten Folge dem deutschen Serienmörder Rudolf Pleil und seinen Taten, die mich ähm, aufgrund ihrer Grausamkeit echt sehr mitgenommen haben. Und ich fand diesen Fall sehr wichtig, weil er auch so viel über eine Gesellschaft erzählt, die nach der Nazi-Diktatur und dem verheerenden Zweiten Weltkrieg so richtig in ihren Grundfesten erschüttert ist. Solltet ihr neu dazugekommen sein oder die Folge von vor zwei Wochen noch nicht gehört haben, würde ich euch empfehlen, fang besser mit Folge 1 an, damit ihr alles versteht. Rudolf Pleil war im Jahre 1947 verhaftet worden, nachdem man ihm die Tötung des Kaufmanns Hermann Bennen nachweisen konnte. Er war nicht nur mit dem Opfer gesehen worden, sondern hatte auch die Tatwaffe vor Ort zurückgelassen und die konnte man zweifelsfrei zu ihm zurückverfolgen. Nun wurde diese Tat im Prozess aber nicht als Mord, sondern als Totschlag eingestuft, weil Pleil Epileptiker und zur Tatzeit stark alkoholisiert war und der Tötung ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen war. Doch dabei bleibt es nicht. Pleil gibt an, Deutschlands begnadeter Todmacher zu sein und mindestens 25 Menschen getötet zu haben. Die Ermittler und Gutachter belächeln den eitlen und vorlauten jungen Mann, der anscheinend jede Menge Aufmerksamkeit braucht. Doch als dieser eine Skizze zu einem Brunnen anfertigt, in dem zwei Frauenleichen liegen sollen und diese dort tatsächlich gefunden werden, wird allen Beteiligten klar, dass sie es hier tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun haben. Und damit beginnt... Jetzt eine der umfangreichsten Untersuchungen der unmittelbaren Nachkriegszeit und wie ihr euch vorstellen könnt, berichtet auch die Presse in den Westzonen ausgiebig über so einen sensationellen Fall. Die Braunschweiger Kriminalpolizei wird mit Briefen nur so überschüttet, die danach fragen, ob die vermisste Frau, Schwester, Tochter zum Opfer Pleils geworden ist, weil zu dieser Zeit halt einfach sehr viele Leute vermisst waren, auch noch durch den Krieg. Pleil wird nun in das Braunschweiger Gefängnis verlegt und unter den schärfsten Sicherheitsvorkehrungen überwacht. Er wird teilweise auch anderen Kommissariaten für Vernehmungen ausgeliehen, denn jetzt, wo man ihm einmal glaubt, dass er Todmacher ist, will er mit den Geständnissen am liebsten gar nicht mehr aufhören. Und es ist schnell klar, dass er auch Morde gesteht, für die er nicht verantwortlich war oder die er gar nicht begangen haben kann. Darauf angesprochen, sagt er... Ich habe nur deswegen die Unwahrheit gesagt, weil ich möglichst viele Tote nachweisen wollte, um einmal als Totmacher angestellt zu werden. Also vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Folge habe ich von einem Brief erzählt an den Bürgermeister von Fienenburg, wo er sich quasi als Henker der Stadt beworben hat. Und er glaubt halt, aufgrund seiner Karriere als Totmacher dafür bestens geeignet zu sein. Und diesen Traum hat er anscheinend immer noch nicht aufgegeben. Und ich finde es weiter sehr interessant, wie Pleil hier extrem bedacht darauf ist, möglichst einen persönlichen Vorteil aus dieser Situation zu ziehen. Er knüpft weitere Geständnisse nämlich an seine Essenszufuhr. Und es geht so weit, dass er Geständnisse verfasst, aber Lücken für die Ortsangaben lässt. Und ohne diese Ortsangaben konnten die Ermittler natürlich nicht sehr viel mit den Geschichten anfangen, beziehungsweise es nicht überprüfen. Ortsangaben, die dann eine Überprüfung ermöglichen, trägt Pleil erst ein, wenn er seiner Meinung nach genug zu essen bekommen hat. Die Geständnisse sind so detailliert, dass Ermittler und psychologische Gutachter anfangs ihre Zweifel haben, ob das alles so richtig sein kann. Er kann den Tatort, die Kleidung der Opfer, die Tatwaffe, ja sogar das Wetter zur Tatzeit ohne lange zu überlegen genau schildern. Nur die Namen der Opfer merkt er sich nicht. Wozu auch nach seiner perfiden Logik? Um die Zweifel an seinen Fähigkeiten als Todmacher aus dem Weg zu räumen, macht Pleil nun einen Vorschlag. Man solle ihm mehrere Hämmer auf einen Tisch legen, er würde die eine Tatwaffe darunter erkennen. Und zwar mit verbundenen Augen. Darauf lassen die Ermittler sich jetzt ein. Es ist natürlich die Frage, wie aussagekräftig das als Beweis ist. Aber es gelingt ihm tatsächlich, den einen Hammer, mit dem er einen Mord begangen hat, rauszusuchen. Und zwar, das kann er auch relativ einfach begründen, weil einer der Hämmer vorne etwas gewackelt hat und er sich daran erinnern konnte. Die Ermittler gestehen sich jetzt aber wohl oder übel ein, dass ein Großteil der Geständnisse von Pleil mehr als Prallerei sind. Und das Verrückte ist halt, hätte Rudolf Pleil nicht diesen enormen Geltungsdrang gehabt, und unbedingt von seinen Taten berichten wollen, sie wären nicht ans Licht gekommen oder sie wären nicht mit ihm in Verbindung gebracht worden. Er hätte nach seiner zwölfjährigen Haftstrafe für den Totschlag an Hermann Bennen rein theoretisch einfach wieder freikommen können. In Haft scheint Pleil jetzt wie auf Entzug. Zum einen fehlt ihm der Alkohol, den er in Freiheit ja in erheblichen Mengen konsumiert hat und von dem er mit Sicherheit abhängig war. Sein psychologischer Gutachter, Dr. Fritz Barnsdorf, hat dann tatsächlich auch Experimente mit Alkohol an ihm durchgeführt, um zu sehen, wie Pleil auf diesen reagiert. Also er hat ihm quasi medizinischen Alkohol in festgelegten Dosen und immer mit zeitlichen Abständen dazwischen verabreicht und hat halt notiert, ob er mehr anfängt zu sprechen, ob er erregt ist, ob er wütend wird. Und ja, sein Fazit zu diesem Ergebnis ist, »Ich habe nie so grauenhaft deutlich die abnorme Triebentladung sich enthüllen sehen, wie in einer unheimlichen Szene, als der untersetzte, verfettete junge Bursche mit dem ostischen Kugelkopf in leichter Angetrunkenheit, in erstaunlicher Behendigkeit und Gewandtheit mit seiner Form eines menschlichen Körpers auf dem Boden gebreiteten Jacke und Hose«, eine stumme Pantomime agierte, in der er die Erschlagung und sexuelle Misshandlung einer Frau spielte, dabei genießerisch kicherte und hinterher erklärte, diesen Fall einer Bearbeitung, so nennt er seine sadistischen Misshandlungen, habe er noch nicht gestanden. Auch das Ventil für seine sexuelle Befriedigung fehlt jetzt in der Haft und um herauszufinden, ob ihn auch sein eigenes Blut erregen könnte, schneidet Pleil sich mit einer Rasierklinge den Arm auf, wird aber von einem Wachmann erwischt, so dass er das Experiment ohne Ergebnis abbrechen muss. Eine andere Variante der Selbstbefriedigung ist es für Pleil, seine Taten nachzuempfinden. Immer wieder lässt er sie Revue passieren und fixiert sie auf 24 eng geschriebenen Seiten, die er Mein Kampf nennt. Ja, also quasi schon Glück für ihn, dass es damals noch keine Copyright-Claims gab, sonst hätte sich bei dem Titel »Mein Kampf« ja eventuell jemand gemeldet. Ich möchte euch größtenteils den Wortlaut von Pleils Geständnissen aus »Mein Kampf« ersparen, denn sie sind wirklich so obszön und abartig geschrieben, dass man das nicht lange hören oder lesen möchte. Er umschreibt seine Opfer mit sexualisierten Schimpfworten, er freut sich an ihren Schmerzen und verhöhnt sie. Er ist in keinster Weise schockiert über sich selbst oder fragt sich, warum diese Grausamkeiten sexuelle Erregungen in ihm auslösen. Vielmehr hofft er sogar, dass der Leser seiner Aufzeichnung auch ein bisschen was von der Freude nachempfinden kann, die er bei diesen Morden begangen hat. Laut eigenen Angaben begeht Pleil seinen ersten Mord im Juli 1945 und zwar zwischen Zöblitz und Rübenau. Und auch hier ist es die pure Gier, die ihn treibt. Denn Ernst Pfannkuch, der im selben Waldstück wie Pleil unterwegs ist, führt einen riesigen Schnapskrug mit sich und ist auf Nachfrage nicht bereit, Pleil etwas von seinem Schnaps abzugeben. Das macht den jetzt so rasend, dass er ihn aus dem Hinterhalt erschlägt, den Schnapskuck im Wald versteckt und in den nächsten Tagen immer wieder den Tatort aufsucht, um sich ja, vor Ort zu betrinken. Den restlichen Schnaps nimmt er schließlich mit nach Hause und wird ihn dann kurze Zeit später auf seiner Hochzeit den Gästen servieren. Der Mord an Ernst Pfannkuch unterscheidet sich jetzt aber durch zwei Elemente ganz deutlich von den folgenden Taten Pleils. Weil wir hier eindeutig ein materielles Motiv haben, so wird es bei den kommenden Taten immer die Befriedigung seines Sexualtriebes sein, die Pleil in erster Linie zu den Taten veranlasst. Also trotzdem hat Pleil sich wann immer möglich an seinen Opfern bereichert und ihnen quasi die Kleidung noch vom Leib mitgenommen oder Rucksäcke, die, sich bei sich, die sie bei sich trugen, Er hat generell alles mitgenommen, was er essen, trinken oder zu Geld machen konnte, aber das war für ihn immer nur ein positiver Nebeneffekt. Außerdem wird Pleil zukünftig häufig auch nicht alleine sein. Meist bietet er seine Dienste als Grenzführer gemeinsam mit dem zehn Jahre älteren Karl Hoffmann an. Das ist ein Kumpan von ihm aus Milizzeiten. Und der ist wohl relativ auffällig gewesen, dadurch, dass er eine extrem hohe, piepsige Stimme hatte, die nicht so richtig zu seiner ansonsten stattlichen Erscheinung passen wollte. Oder er ist mit dem erst 20-jährigen Konrad Schüssler unterwegs, der als gutaussehender, charmanter junger Mann beschrieben wird und den Pleil wohl besonders als Lockvogel für die Weiber, das ist natürlich ein Zitat, (lacht) schätzt. Pleil ist in den nächsten Jahren viel unterwegs, hauptsächlich im Harz, aber auch in Hamburg oder Bayern. Zwischen seinen Touren kehrt er immer mal kurz nach Hause zu seiner Familie zurück, die in Zöblitz lebt, aber dort hält es ihn nicht lange. Also er ist auch immer sehr schnell genervt von seiner Frau und den Kindern. Der erste gemeinsame Mord von Pleil und Karl Hoffmann, ereignet sich am 26. März 1946. Eine junge Frau namens Eva Mir ist auf dem Weg in die sowjetische Zone, will dort noch ein paar Habseligkeiten aus der alten Wohnung retten, bevor sie sich auf den Rückweg zu ihrer kleinen Tochter macht, die in der Obhut der Großmutter verblieben ist. Auf dem Weg hat sie sich aber verlaufen und ist nun richtig erleichtert, auf jemanden zu treffen, der ihr den Weg zeigen kann. Hoffmann und Eva Miel gehen voran und Pleil bleibt ein paar Schritte zurück und ist schon in freudiger Erwartung auf das, was folgt. Mit einem Beil, das er in seiner Aktentasche mit sich führt, schlägt er aus dem Hinterhalt auf die arglose Frau ein und verletzt sie dabei tödlich. Der Anblick der blutenden Leiche versetzt ihn in sexuelle Ekstase. Und jetzt nach dem Mord nehmen Pleil und Hoffmann die Kleidung und den Rucksack der Toten an sich, und machen sich wieder auf den Weg Richtung Osten. Die Leiche lassen sie einfach liegen. An einem warmen Sommerabend im Juli ist Pleil dann alleine in Walkenried unterwegs, vertreibt sich die Zeit mit Kneipenbesuchen und lernt dort eine Frau kennen, die ebenfalls alleine auf Tour ist. Sie vertraut Pleil an, dass sie so einsam und heimatlos ist, dass sie eigentlich nicht mehr leben will. Ja, hätte sie gewusst, mit wem sie da gerade bei Bier und Korn sitzt, hätte sie sich diese Äußerung wahrscheinlich nochmal überlegt. Das war auch so ein Moment bei der Recherche, wo mir die Grausamkeit des Krieges auch nochmal vor Augen geführt wurde, weil wie viele Menschen zum Kriegsende einfach völlig entwurzelt waren, ihre Angehörigen und Wohnungen verloren hatten und jetzt einfach vor dem Nichts standen. Das ist ja so eine Situation, die ich mir zumindest gar nicht vorstellen kann. Und dann auch noch das Pech zu haben, in dieser Situation auf jemanden zu treffen, der einen aus den niedersten Beweggründen einfach töten will, ja, das war schon eine extrem verrote und grausame Zeit. Pleil bietet der Frau jetzt erstmal Trost an und gibt ihr was zu trinken aus und bietet ihr dann auch ziemlich schonungslos an, dass er sie ja töten könnte, wenn sie nicht mehr mag muss sich für ihn noch wie ein richtiger Glückstag angefühlt haben. Aber die unbekannte, traurige Frau nimmt das nicht so wirklich ernst und fühlt sich jetzt durch den Likör auch schon ein bisschen besser und beschwipst. Und ja, sterben will sie jetzt eigentlich doch nicht, zumindest nicht an diesem Tag und schlägt Plei vor, dass sie zusammen im Wald spazieren gehen. Was jetzt natürlich mit unserem Vorwissen nicht die allerbeste Idee ist. Bei einer Rast in einem kleinen Wäldchen zertrümmert Rudolf Pleil ihren Schädel mit mehreren Hammerschlägen. Müde von den Orgasmen, die er durch die Misshandlung der Leiche hat, macht Pleil noch ein ausgiebiges Nickerchen am Tatort, bevor er weiterzieht. Wie einsam die junge Frau wirklich gewesen ist, zeigt sich bei der Untersuchung ihres Todes später, denn sie ist eines der wenigen Opfer von Rudolf Pleil, die nie identifiziert werden kann. Sechs Wochen später, also Anfang September 1946, begeht Pleil auf dem Rückweg von Hamburg nach Leipzig innerhalb weniger Tage zwei weitere Morde. Weil sein Zug liegen bleibt und er per Anhalter nicht sofort an sein Ziel kommt, übernachtet er kurzerhand im Wald und erkundigt sich am nächsten Morgen bei Irene Hartmann, die gerade mit ihrem Fahrrad vorbeifährt, nach dem Weg zur Zonengrenze. Die Frau lässt sich tragischerweise von Pleil zu einer gemeinsamen Rast überreden. Was genau ihr zugestoßen ist, können wir aber nur erahnen, denn Pleil wacht neben ihrer Leiche auf, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Sein Alkoholkonsum und ein epileptischer Anfall haben ihn nach der Tat anscheinend außer Gefecht gesetzt. Und da gibt es jetzt ja eigentlich auch keinen Grund, das zu bezweifeln weil Pleil ja ausgiebig von allem erzählt hat, an das er sich erinnern kann. Warum sollte er das jetzt in diesem Fall nicht tun? In der nächsten Stadt verkauft er noch Irene Hartmanns Uhr, dann fährt er über Salzwedel zurück nach Zöblitz zu seiner Familie. Nur ein paar Tage später ist der umtriebige Pleil wieder unterwegs, wieder in Richtung Salzwedel. Kurz hinter der Grenze trifft Pleil in einem Moorgebiet auf eine Unbekannte, und beendet ihr Leben auf grausame Art und Weise. Und ihre Leiche wird nie gefunden, beziehungsweise auch ihre Identität nie geklärt, weil Pleil sie noch lebend und schreiend einfach ins Moor stößt und weggeht. Später im Herbst taucht er wieder im Ostharz auf und hat, Zitat aus seinen Aufzeichnungen, Lust, wieder einmal einen Menschen zu töten. Das wird einer Frau namens Christa Schreiber zum Verhängnis, die aus der sowjetischen in die britische Zone will. Sie vertraut sich dem angeblichen Grenzführer Pleil an, der die Mordwaffe, ein Hufeisen, schon in der Aktentasche bei sich trägt. Was danach im Einzelnen geschieht, lässt sich auch in diesem Fall nicht mehr zweifelsohne rekonstruieren, denn auch hier hat Pleil einen epileptischen Anfall und wacht blutbesudelt neben der toten Frau auf. Die nächste unglückliche Frau ist 55 Jahre alt und heißt Lydia Schmidt. Sie trifft Pleil am 12. Dezember 1946 im Wartesaal des Nordhäuser Bahnhofs. Sie sucht einen Grenzführer hinüber in die britische Zone und will von dort den Weg nach Kiel antreten. Pleil, der mit seinem Freund Konrad Schüssler auf Tour ist, um für Weihnachten Fresserei zu besorgen, bietet ihr natürlich gerne ortskündige Begleitung an. Das ist ja jetzt so seine Hauptmasche geworden. Außerdem schließt sich auch noch eine weitere junge Frau an, von der wir nur wissen, dass sie Erna hieß und aus Erfurt kam und genauso wie die Herren auch auf Hamsterfahrt unterwegs ist. Eine ganze Weile wandert diese Zufallsgemeinschaft jetzt über die Waldwege Richtung Elrich, bevor man beschließt, sich für eine kleine Rast niederzulassen. Lydia Schmidt bietet ihren Begleitern Korn an, den sie dabei hat, und den sie heim nach Kiel bringen will. Außerdem erzählt sie im Gespräch, dass sie eine kleine Erbschaft zu erwarten hat und ahnt natürlich nicht, wie gefährlich das eigentlich ist und dass das jetzt in Kombi mit ihrer Weigerung, Pleil mehr von dem Schnaps abzugeben, eigentlich ihr Todesurteil ist. Pleil schlägt ihr mit einem Knüppel heftig auf den Kopf. Schwer verletzt bricht sie zusammen. Während er beim Anblick der blutenden Frau noch die höchste Erregung empfindet und seine, seinen üblichen Tathergang durchziehen will, kommt ihm sein Komplize Konrad in die Quere. Er versetzt Lydia einige weitere Schläge, entwendet ihr Kleidung und Rucksack und läuft mit der jüngeren Frau davon. Plei bleibt jetzt erstmal zurück und ist völlig aus dem Konzept gebracht. Er versucht, sich noch an der Schwerverletzten zu vergehen, aber die Erregung ist jetzt der Überrumplung irgendwie gewichen und will sich nicht mehr so richtig einstellen. Weil er außerdem Sorge hat, bei der Aufteilung der Beute nicht genug Schnaps abzubekommen, lässt er nun von seinem Opfer ab und läuft den beiden anderen hinterher. Am liebsten würde er auch noch die jüngere Erna erledigen. Konrad Schüssler kann ihn jedoch davon abhalten, nicht weil er jetzt äh, ein schlechtes Gewissen hat oder diese Frau besonders gerne mag, sondern weil ihm der Mord einfach nicht lohnend genug erscheint, weil Erna nichts dabei hat, was sie ihr abnehmen könnten. Warum Erna nach allem, was sie gesehen hat, noch gemeinsam mit Pleil und Schüssler bei einem Bauern übernachtet und am nächsten Tag auch keine Anstalten macht zu gehen, ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen oder mir erklären. Vielleicht hatte sie ihre Familie verloren und war alleine, Und suchte jetzt einfach zwingend irgendwie Anschluss. Vielleicht fühlte sie sich jetzt auch gerade bei den beiden sicher, weil sie mit ihnen keine Überfälle von anderen befürchten musste. Aber es ist wirklich nur spekuliert. Also mehr ist über sie nicht bekannt. Aber ich finde, man kann ihr Verhalten absolut nicht nachvollziehen. Und ich finde diese Tat generell auch eine der schockierendsten, weil ja hier außer Pleil noch zwei andere Leute wegsehen Und nur für ein wenig Essen und Geld so ein grausames Verbrechen billigen und sich ja teilweise sogar noch daran beteiligen. Und ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, dass die Menschen durch den Krieg verroht sind und abgestumpft durch diese Zeit, in der sie leben. Glücklicherweise hat Lydia Schmidt diesen brutalen Angriff aber überlebt. Mehrere Stunden nach dem Überfall erwacht sie aus ihrer Bewusstlosigkeit, rappelt sich auf und taumelt orientierungs- und ziellos durch den Wald, bis sie auf eine Straße stößt und ihr drei Männer zur Hilfe eilen, die gerade Arbeiten im Wald verrichtet haben. Sie wird monatelang im Krankenhaus verbringen, bevor sie wieder nach Hause kann. Zur Polizei geht sie jedoch nicht. Damit hätte sie vielleicht Emily Pien das Leben retten können, die Pleil und Schüssler am Fienenburger Bahnhof jetzt trifft und sich von den beiden einladen lässt, sich an ihrem Feuer zu wärmen. Der Mann von Emily Pin ist russischer Kriegsgefangener und sie kommt gerade aus ihrem Heimatdorf in Schleswig-Holstein, wo sie sich mit Lebensmitteln für das Weihnachtsfest eingedeckt hat. Sie ist also gut bepackt und hat unter anderem eine Gans, einen Kuchen und viele andere gute Lebensmittel in ihrem Rucksack und außerdem etwas Bargeld, das sie in ihrer Unterwäsche versteckt hat. Doch ihre Reise und ihr Leben enden am Fienburger Bahnhof. Während jetzt Schüssler, der durch sein junges und charmantes Aussehen ja so ein bisschen den Lockvogel spielt, sie jetzt in ein Gespräch verwickelt, hält Pleil sich wie immer im Hintergrund und erregt sich schon mit Fantasien von der bevorstehenden Tat. Und er wartet dann quasi ab, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem er es nicht mehr erwarten kann und die ahnungslose Frau mit der Eisenstange mit solcher Wucht niederschlägt, dass sie fast in das offene Feuer stürzt. Sie ist so schwer verletzt, dass sie zur Pleitsenttäuschung gar nicht mehr schreit oder stöhnt, das macht ihn nämlich besonders an, aber sie blutet aus Mund und Nase und das reicht ihm jetzt quasi auch, um sich daran zu erregen. Er reißt ihr die Kleider vom Leib und ja, misshandelt ihren mittlerweile toten Körper sadistisch, bevor er ihn zusammen mit Konrad Schüssler in einen Brunnen vor dem Bahnwärterhäuschen wirft. Das Geld, das Pleil im Schlüpfer der Frau gefunden hat, gehört jetzt wie der Rucksack quasi mit zur Beute. Also, Pleil und Schüssler wollen sich das aufteilen und sind eigentlich jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, denn ihren Auftrag für Weihnachten Essen zu besorgen haben sie ja eigentlich erledigt. Allerdings läuft ihr Plan jetzt ein bisschen anders und daran ist auf der einen Seite könnte man sagen, Pleits Alkoholsuchtschuld, aber auch ein bisschen die Naivität von Konrad Schüssler. Denn sie treffen jetzt auf dem Rückweg nach Hause im Zug einen Russen und ja, lassen sich mit dem auf ein Saufgelager ein und betrinken sich so sehr, dass äh, ja, sie gar nicht mehr richtig ansprechbar sind. Pleil schläft ein und Konrad Schüssler lässt sich von dem Russen überreden, dass sie die Beute in einem Schließfach einschließen sollen. Und er den Schlüssel bekommt. Und warum auch immer, müsst ihr eigentlich schon wissen, dass das jetzt ein komischer Vorschlag ist von dem Russen. Auf jeden Fall lässt Konrad Schüssler sich darauf ein. Und als die beiden wieder aufwachen, sind alle Sachen weg. Pleil ist jetzt natürlich erstmal super sauer. Alles, was sie erbeutet haben, ist weg. Der Rucksack, das Geld, das Weihnachtsessen. Und er ist wütend und außer sich. Bis ihm dann aber dämmert, was es bedeutet dass Schüssler jetzt sagt, wir müssen halt nochmal von vorne anfangen. Und das heißt für Pleil natürlich, ist es ist ein weiterer Mord in Sicht. Und das ist jetzt tatsächlich dann der dritte innerhalb einer Woche. Weil Ihnen für eine schnelle, erfolgreiche Tatausführung der Fienburger Bahnhof am geeignetsten erscheint, gehen sie schon am nächsten Tag dorthin auch zurück. Hier ereignet sich nun die tragische Geschichte, die ich euch zu Beginn der ersten Folge erzählt habe und die darin endet, dass eine zweite Frau ihr Leben lassen muss und wie ein Stück Müll in den Brunnen geworfen wird. Die Rede ist von Gertrud Löde, die ebenfalls unterwegs war, um Besorgungen für Weihnachten zu machen und ihre Wohnung in Berlin aufzulösen, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann im Krieg gefallen war und sie nicht mit ihrer Tochter Elvira dorthin zurückkehren würde. 1946 verbringt Pleil das letzte Weihnachtsfest mit seiner Familie. Im Januar 1947 verlässt er Zöblitz endgültig und landet wie wenige Wochen zuvor mit Konrad Schüssler, jetzt mit Karl Hoffmann in Fienenburg. Dort sitzt er oft im Weißen Ross, einer Gaststätte zwischen Fienenburg und Osterwiek. Hier sitzt er teilweise tagelang, trinkt Bier und wartet. Wartet auf neue Gelegenheiten, wartet auf Menschen, bevorzugt Frauen, denen er sich als Grenzführer anbieten kann. Auf dem Bahnhof lernen die beiden jetzt Margarete Meier kennen, die hin will, wo Pleil und Hoffmann gerade herkommen, jetzt aber behaupten, sie seien auch auf dem Weg in die sowjetische Zone. Pleil ist jetzt sehr angetan von der jungen Frau, also erscheint sie besonders attraktiv zu finden. Sie findet ihn allerdings eher abstoßend, wahrscheinlich, weil er stark nach Alkohol riecht. Karl Hoffmann hingegen gefällt der anderen Frau so gut, dass sie sich jetzt entscheidet, mitzugehen und im Wald mit Karl Hoffmann hinter einem Busch verschwindet, um Sex zu haben. Pleil hat sich auf dem Weg schon wieder so richtig hochgeschaukelt und kann es kaum noch erwarten, dass er jetzt zu seinem Recht kommt, wie er das so sieht. Er tötet die Frau mit einer Eisenstange und misshandelt ihren toten Körper. Bevor sie den Leichnam in einen Bach werfen, schlägt auch Karl Hoffmann noch einige weitere Male zu, weil er sicher gehen will, dass Margarete Meier wirklich tot ist und keinen der beiden mehr identifizieren kann. Nach dem Mord an Margarete Meier verlassen Pleil und Hoffmann Fienburg und ziehen weiter nach Zorge. Und hier schließt sich jetzt gewissermaßen der Kreis, denn der nächste Mord am Kaufmann Hermann Bennen wird Pleils letzter sein und zu seiner Verhaftung führen. Darüber habe ich ja in Folge 1 schon berichtet. Nach über zwei Jahren Ermittlungsarbeit, die alle Beteiligten an ihre psychischen Grenzen gebracht hatte, beginnt nun am 31. Oktober 1950 der Prozess gegen Rudolf Pleil und seine Mittäter Karl Hoffmann und Konrad Schüssler, die mittlerweile ebenfalls festgenommen werden konnten. Unter anderem wird Elvira Glöde, die mittlerweile 14-jährige Tochter der ermordeten Gertrud Glöde, vor Gericht aussagen. Vor zahlreichen Zuschauern, Pressevertretern und dem Mann, der sie zur Weise gemacht hat, muss sie die Schuhe ihrer Mutter identifizieren und ihr Trauma neu durchleben. Pleil hingegen genießt den Medienrummel um seine Person. Aufgeregt, gut gelaunt und stets gestriegelt sitzt er auf der Anklagebank, stört den Prozess durch Zwischenrufe und posiert für die Journalisten. Seine Hoffnung, als geisteskrank und nicht schuldfähig eingestuft zu werden, zerschlägt sich mit dem psychologischen Gutachten von Dr. Fritz Barnsdorf. Voll schuldfähig. Er wird, wie auch Hoffmann und Schüssler, zu lebenslanger Haft verurteilt. Zu der Frage, inwieweit Pleil schuldfähig sein kann, führt der Gutachter aus, was bei der Beurteilung Pleils als gesund oder krank eine wesentlich wichtigere Rolle spielt, als die obnormen Züge seines Charakters ist die Epilepsie, an der er leidet, und der Alkoholgenuss, dem er wie fast alle gesellschaftsfeindlichen Primitiven verfallen ist. Und primitiv ist er auch durch seine fehlende höhere Intelligenz, trotz der pfiffig gerissenen praktischen Findigkeit, die ihm bei seiner Lebensbewährung half. Diese Kombination des gemütlosen, triebperversen Psychopathen mit Epilepsie und Alkoholmissbrauch ist die gefährlichste, die sich denken lässt. Die Epilepsie allein, nach unseren jetzigen wissenschaftlichen Anschauungen, schließt oder vermindert die Zurechnungsfähigkeit generell noch nicht. Während der nächsten Haftjahren nähert Pleil sich jetzt Gott an, die Hauptschuld für sein verfuschtes Leben gibt er dem Alkohol. Richtig überzeugt scheint er vom christlichen Glauben und der Vorstellung eines Lebens nach dem Tod aber nicht zu sein. Seine eigene Einschätzung ist dann nämlich eher ernüchternd. Zitat, »Beim Hering habe ich eine Seele feststellen können«, beim Menschen jedoch nicht. Wo befindet sich nun die Seele? Also, um euch das vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen, dieses Zitat, er beschreibt halt wirklich, oder er wird gefragt, ob er daran glaubt, dass man nach dem Tod weiterlebt und ob Menschen eine Seele haben. Und er sagt, er hat ja so viele Menschen umgebracht, er hätte ja sehen müssen, wenn sich die Seele aus dem Körper löst quasi. Er hat das angeblich bei der Seefahrt bei Heringen gesehen, dass da was passiert, wenn die sterben, dass sich was löst vom Körper, aber bei Menschen sieht er das nicht. Acht Jahre von seiner Strafe sitzt Rudolf Pleil ab. Dann wählt er den Freitod und er hängt sich mit einem Handtuch an seiner Zellentür. Auch Karl Hoffmann stirbt im Gefängnis. Konrad Schüssler wurde zum Ende der 70er Jahre begnadigt. Ja, jetzt bin ich einmal grob mit der Erzählung des Falls durch, möchte euch aber jetzt noch kurz ähm, was dazu erzählen, wie ich auf den Fall gekommen bin. Das hat nämlich was mit einem Buch zu tun und das war totaler Zufall. Ich habe im Urlaub einen kleinen Shoppinganfall in einer Buchhandlung bekommen und da quasi die True-Crime-Abteilung leer gekauft, obwohl ich natürlich auch genug Bücher zum Lesen mit hatte, aber es überkam mich, ihr kennt das bestimmt. Unter meinen Errungenschaften war dann auch das Buch Nur Heringe haben eine Seele, Geständnisse eines Serienmörders, der Fall Pleil. Und ich habe noch nie was von dem Namen Rudolf Pleil gehört und zusammen mit diesem etwas philosophischen Titel klang das für mich so interessant, dass ich das Buch mitgenommen und dann auch direkt im Urlaub gelesen habe. Das Besondere an dem Buch ist, dass es als Roman aus der Sicht von Rudolf Pleil erzählt ist. Der Autor Fred Sellin leiht ihm quasi seine Stimme. Also er erzählt von seiner Jugend, den Taten und der Zeit im Gefängnis einmal sein komplettes Leben durch. Mit dem Wissen, das ich jetzt nach der Recherche habe, also dass Pleil sich es sehnlichst gewünscht hat, dass man viele Jahrzehnte später von ihm sprechen wird, finde ich das schon makaber und ich habe mich dann halt auch wirklich gefragt, ob ich diesen Fall in einer Episode behandeln soll, weil man Rudolf Pleil damit ja wirklich in die Karten spielt. Ich habe mich dann aber letztendlich dafür entschieden, das zu machen, weil dieses Buch auch einen wirklich tiefgreifenden Einblick in diese gestörte Seelenwelt des Täters gibt und dieser Fall an sich eine ungeheure Aussagekraft über die Nachkriegszeit in Deutschland hat. Darum habe ich da in dieser Folge jetzt auch immer wieder versucht, darauf Bezug zu nehmen, weil mir das wichtig war, das historisch einzuordnen und nicht einfach nur den Namen Rudolf Pleil bekannt zu machen. Trotzdem sehe ich das Buch jetzt rückblickend sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite habe ich großen Respekt vom Autor, der für diesen Tatsachenroman eine super aufwendige Recherche betrieben hat. Also Fred Sellin hat tausende Seiten Ermittlungs- und Gerichtsakten eingesehen, darunter auch zahlreiche Aufzeichnungen von Rudolf Pleil selbst. Und da muss ich echt sagen, Respekt, wenn er das alles gelesen hat und sich da über einen langen Zeitraum mit beschäftigt hat, weil... Diese Selbstzeugnisse von ihm sind wirklich, wirklich hart zu lesen. Und aus diesen Aufzeichnungen von Rudolf Pleil hat Selin auch diesen Sprachstil eins zu eins übernommen. Also das hat er wirklich extrem gut hinbekommen. Die Beiläufigkeit, mit der das Buch von den Verbrechen erzählt, dreht einem teilweise echt den Magen um. Also diese ständigen Obszönitäten und perversen Fantasien haben mich beim Lesen zuerst abgestoßen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass sie mich richtig genervt haben, weil man es einfach nicht mehr hören wollte, was dieser selbstgefällige Typ von sich zu geben hat. Und man merkt auch wirklich, dass man während des Buches abstumpft. Also durch diese ständigen Herabwürdigungen der Opfer und alles, was er da an Schimpfwörtern benutzt, man stumpft einfach ab. Und ich denke, das ist voller Absicht, weil das Buch einem schonungslos vor Augen hält, wie tief menschliche Abgründe sein können und dass man im Angesicht dieser Grausamkeiten aber auch viel schneller abstumpft, als man gedacht hätte. Und das ist so im Hinblick auf die Nachkriegszeit eigentlich ziemlich symbolträchtig. Das rechne ich dem Autor also hoch an, wenn das wirklich seine Intention war. Ich denke das schon und das finde ich als Autor eine beeindruckende Leistung. Was mich dann aber wirklich sehr gestört hat, sind zwei verschiedene Sachen. Zum einen fehlt dem Buch komplett eine Einordnung. Die Ausführungen des Ich-Erzählers werden zwar immer wieder durch Dokumente oder Gutachten unterbrochen, aus denen ich hier auch teilweise zitiert habe, aber es erfolgt nie eine historische Einordnung der Geschichte. Also ist mir natürlich klar, dass man das in einem Roman jetzt nur begrenzt in den Fließtext übernehmen kann, Aber zumindest ein Begleittext im Vor- oder Nachwort wäre meiner Meinung nach wirklich angebracht gewesen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich jeder, der das Buch liest oder der sich generell dafür interessiert, sich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte auskennt und jetzt zum Beispiel weiß, wie das Land unter den Besatzungsmächten aufgeteilt war, wie die Lage der Gesellschaft war und so weiter. Natürlich kann man das alles recherchieren und rausfinden. Aber ich finde, man sollte diese Fakten eigentlich schon im Hinterkopf haben, sobald man mit dem Buch anfängt. Und dafür möchte ja nicht jeder erstmal googeln oder eine Doku schauen. Wäre es jetzt nur das, hätte ich das, glaube ich, aber nicht erwähnt und das Buch einfach gelobt. Aber es gibt eine Sache, die mir wirklich übel aufgestoßen ist. Und zwar verbleiben die Opfer von Rudolf Pleil in diesem Buch in der Anonymität. Also alles, was wir über sie erfahren, erfahren wir aus dem Mund des Täters. Die Namen der Frauen hat er sich meist nicht gemerkt, also eher, was sie anhatten, welche Beute er ihnen abnehmen konnte. Und es sind höchstens halt so Lebensumstände, die wir am Rande mitbekommen, wie ein ungefähres Alter oder wo die Frauen herkamen. Aber wir erfahren nicht ihren Namen, nichts von ihren Hinterbliebenen oder Ähnliches. Also ich hätte zumindest erwartet, dass man eine Auflistung der Opfer dann irgendwie vorne oder hinten anfügt, damit dieser Teil der Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Ja, und das fand ich wirklich schonungslos und irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß, wenn ich das so sagen darf. Und ich finde, gerade in einem Roman, wo man dem Täter eine Stimme verleiht, hätte man das den Opfern auch zustehen müssen. Oder man hätte es ihnen sogar ein Stück weit geschuldet. Ich habe den Verlag des Buches dann tatsächlich auch mal angeschrieben, also ganz nett und professionell natürlich, äh, um zu fragen, ob es halt weiterführende Presseinfos oder vielleicht auch den Kontakt zum Autor gibt, weil ich ihn selber gerne mal gefragt hätte, äh, warum wurde sich dazu entschieden, den Opfern nicht mehr Platz zu geben. Ich weiß, dass ja nicht alle Opfer zweifelsfrei identifiziert wurden konnten, aber viele halt schon. Und ich nehme jetzt mal an, da der Autor ja Zugang zu allen Akten hatte, müssten eben die Namen auch bekannt sein. Und wenn nicht, es gibt ein Buch, in dem die Namen alle drinstehen. Ich habe jetzt aber noch keine Antwort vom Verlag bekommen. Falls das noch geschehen sollte, date ich euch dazu gerne ab. Wenn der Fall euch jetzt aber interessiert und ihr ein bisschen mehr in diese Geschichte eintauchen wollt, würde ich euch das Buch trotzdem empfehlen, aber halt mit dieser Einschränkung im Hinterkopf. Generell war es jetzt auch bei der Recherche wirklich schwierig, was über die Opfer herauszufinden. Auch im Internet gibt es nicht viel. Daher möchte ich zu diesem Fall eine Doku der ARD loben, die den Fall Rudolf Plei behandelt und sich unter anderem auch auf die Suche nach Hinterbliebenen gemacht hat. Hier erzählt zum Beispiel Elvira Glöde, also die Tochter des Opfers Gertrud Glöde, Vom Verschwinden ihrer Mutter und vor allem von der langen Zeit, in der sie nicht wusste, was mit ihrer Mutter passiert ist. Also ich finde, sie schildert so richtig diese äh, quälende Ungewissheit und die Hoffnung, dass die Mutter vielleicht bei dem Grenzübertritt doch nur verhaftet worden ist wie sie als Kind immer wieder zur Polizei geht, in der Hoffnung, dass sie die Mutter gefunden haben. Also ich fand das wirklich herzzerreißend, weil sie ist jetzt auch selber schon eine ältere Frau und kann das trotzdem noch so ja, emotional und glaubwürdig rüberbringen. Falls ihr euch selber ein Bild machen wollt, verlinke ich euch diese Doku natürlich in den Show Notes. Ansonsten muss ich jetzt sagen, die Doku bietet nicht wirklich was Neues, im Sinne von was, was man jetzt in der Lektüre nicht findet, Und die Machart ist auch wirklich alles andere als hochwertig, aber ich fand sie einfach berührend und ich fand es gut, dass man mal mehr über eines der Opfer erfahren hat, weil einem diese Geschichte von Elvira Glöder halt auch vor Augen führt, wie lange Taten wie diese nachwirken auf Angehörige und wie viel Leid sie auch Jahrzehnte später noch verursachen. Wer sich mit dem Fall selbst beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch von Birgit Lauterbach und Johann Ebend empfehlen, das nicht nur eine gute Zusammenfassung des Falls enthält, sondern auch zahlreiche Verhörprotokolle, psychologische Gutachten und die Abschrift von Pleils Mein Kampf. Falls ihr diese 24 Seiten lesen wollt, seid vorgewarnt, also. Ich finde, man kann wirklich nur wütend werden, während man das liest. Aber ich habe das heute so oft erwähnt, ich glaube, das liest jetzt wirklich nur noch jemand, der es unbedingt will. Ja, und damit komme ich jetzt auch so langsam zum Schluss. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich richtig froh bin, diesen Fall jetzt zu den Akten legen zu können. Weil diese Recherche und Rudolf Pleil an sich, ach, es ist einfach, finde ich, ein... Grausamer Fall und selten über einen Täter recherchiert, wo man dann so viel Selbstzeugnisse hat, die einem wirklich den Zweifel an das Gute in Menschen verlieren lassen. Und ich konnte das jetzt wirklich nach Wochen der Recherche, ich konnte ihn nicht mehr sehen und nichts mehr von ihm lesen, weil es mich so abgeschossen hat. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Ich hoffe, das bleibt erstmal so der einzige Fall, wo ich das so extrem empfinde. Weil eine Frage mich aber bei der Recherche wirklich ja, ein bisschen umtrieben hat oder mir immer wieder in den Sinn kam, möchte ich mit dieser Frage auch abschließen. Wäre Pleil auch zum Mörder geworden, wenn er in einer anderen Zeit gelebt hätte? Was denkt ihr dazu? Die eine richtige Antwort kann es ja ohnehin nicht geben bei diesen Was-wäre-wenn-Szenarien. Und ich möchte irgendwie auch nicht glauben, dass nur diese äußeren Umstände ihn zum Mörder gemacht haben, denn das würde ja bedeuten, dass er nicht wirklich eine Wahl hatte, sondern passiv da reingeraten ist. Aber also ich denke schon eher, dass es eine Veranlagung gibt, die aber nicht ausbrechen muss, wenn ein Leben halt gut verläuft. Wo ich mir sehr sicher bin, ist allerdings, dass das Treiben von Rudolf Pleil in einer anderen Zeit und Situation nicht so lange unbemerkt geblieben wäre. Das war ja schon eine Sondersituation, dass auch die Behörden untereinander in den verschiedenen Zonen sich einfach kaum miteinander ausgetauscht haben und dass die Strafverfolgung ja auch immer an der jeweiligen Grenze geendet hat. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die unterwegs waren, wahrscheinlich auch eher bereit waren, wegzusehen, weil sie eigene existenzielle Probleme hatten, also Armut, Hunger, Obdachlosigkeit. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich glaube auch, Pleil hätte in einer anderen Zeit nicht so leicht und so viele Opfer gefunden, die bereitwillig mit ihm gegangen sind, weil er hat sich ja wirklich die einsamen und verzweifelten Menschen teilweise ausgesucht, von denen er schon ahnen konnte, dass die so verzweifelt sind, dass sie ihr Misstrauen hinten anstellen und mit ihm gehen. Ich schließe mit den Worten von Dr. Fritz Barnsdorf, der Pleil psychologisch begutachtet hat, weil ich finde, dass er das ziemlich gut zusammenfasst. Schon mit neun Jahren wird Pleil in den Wirbel politischer Umwälzungen, Verfolgung und Immigration geworfen. Die Grenze, ein unbestimmt lockendes und drohendes imaginäres Gebilde, formt sein Jugendschicksal. Auf der einen Seite finden sich verkäufliche Waren, die auf der anderen Seite fehlen. Schmuggel wird zur Lebensbehauptung. Gesetzliche Verbote dagegen können nie in ihrer Berechtigung begriffen werden. Ihre Übertretung wird zum Sportersatz. Das ist so ein bisschen das, was ich... Das Thema hatten wir auch in Folge 1, dass es ja eigentlich bei ihm relativ harmlos anfängt mit diesem Schmuggel, von der ähm, Tschechischen über die deutschen Grenze und andersrum, dass er da aber halt als Kind schon gelernt hat, es ist okay zu schmuggeln, es ist okay, Gesetze zu missachten, es ist okay, sein eigenes Ding durchzuziehen und dass er halt überhaupt nicht mehr auf Gesetze oder sowas Rücksicht genommen hat, sondern wusste, um irgendwie gut dazustehen, muss er sein eigenes Ding durchziehen und und auf diese moralischen Säulen quasi pfeifen. Die Gleichgültigkeit gegen das Leben ist schon beim normalen Charakter durch die Massenvernichtung des Bomben- und KZ-Lagerzeitalters im gefährlichsten Maße gestiegen. Um animalischen Genuss und Triebbefriedigung ohne Rücksicht auf fremde Interessen dreht sich im Hexentanz der Jahre 1945 bis 1947 sogar das seelische Erleben vorher gesetzestreuer, gutwilliger Staatsdiener. Wo schon durchschnittlich reagierende Normalmenschen die Bewertungsmaßstäbe für Leben und Eigentum der Mitmenschen verlieren, da muss eine anlagemäßige, zur Halt- und Fessellosigkeit neigende Natur wie Pleil in diesen Zeitumständen geradezu ihr Lebenselement entdecken. Ich hoffe, ihr habt euch trotz des harten Tobaks in den letzten zwei Folgen gut unterhalten gefühlt. Wenn ihr Fragen zum Fall habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht es gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss!